0: Всем привет, это секс с Мари, подкаст номер один в России, и если вы еще не мокрые, я надеюсь, что вы запаслись лабрикантом, потому что сегодня одна из моих самых любимых тем, и да, я знаю, что я начинаю так каждый подкаст, но я <саспорядок> <саспорядок> это действительно каждый раз одна из моих самых любимых тем. Сегодня будем говорить о нюцах, колых фотографиях, видео, которые вы отправляете своим возбужденным партнером, и секс-тейпы. Сегодня мы поговорим обо всем, но небольшой апдейт из жизни сначала. Я сейчас в Киеве. И ровно в тот день, когда я улетала из России, я написала в Инстаграме, спросила у вас, кто есть в топе из России и Украины в порно-индустрии. Кто топ-порно-актер или актриса? И... 99 и 69 процентов из вас написали Джо Я посмотрела ее. Во-первых, она фолловит меня, поэтому если ты смотришь, я уже тебе написала. Ты знаешь, я хочу тебя в свой подкаст, но она прилетела из Индонезии в Россию в тот день, когда я оттуда улетела с желанием не возвращаться в ближайшие полгода точно. Поэтому сейчас я думаю обратно вернуться в какой-то момент в ближайшие несколько месяцев, потому что я очень хочу с ней интервью сделать. Я уже сделала свой ресерч, поэтому вопросов накопилось много, поэтому знайте, что в какой-то момент в будущем, я надеюсь, это интервью состоится. Итак, Нюцзе. Я уверена, что за последний год, а, внимание, скоро будет год, как мир находится в локдауне, было отправлено больше всего голых фотографий, голых видео, секса было сделано по фейстайму, и я не исключение, так как я реже видела людей, в частности, мужчин, с которыми я регулярно вижу, скажем, есть группа мужчин, которые на ротации у меня. Каждые несколько месяцев обязательно мы видимся. И с несколькими я за последний год не увиделась ни разу, и нужно было как-то поддерживать общение, помимо банальных звонков помимо просто фейстайма хотелось как-то поддерживать хоть какую-то из потому что очень здорово думать что а ну мы вернемся карантин закончится мы встретимся и все будет как раньше для меня это неправильная установка я бы никогда не хотела, чтобы кто-то так думал про меня. Я бы никогда не хотела, чтобы кто-то думал, что, а, ну мы встретимся, не общавшись год, и все будет как прежде. Нет, это называется брать за данное что-то, думать, что где оставил, там и останется, что никто другой не возьмет, что этот человек сам не уйдет. Поэтому я считаю, что поддержание вот этой искры... Оно необходимо и нюцы видео, голые фотографии. Я скажу это тысячный раз. танцевальное видео, стриптиз, это все и является вот этим поддержанием искры и поддержанием интереса в отношениях, особенно на расстоянии. И кстати говоря, за последний именно год мне меньше стало нравиться порно. Я все еще смотрю его каждый день, но Порой я предпочитаю именно смотреть свои старые секс-тейпы, или голые фотографии, которые мужчина мог отправить. Или у меня есть несколько аудио с сексом с партнерами. И для меня это сейчас намного возбуждающее, чем порно, потому что когда такая концентрация рутинного секса в интернете, когда ты можешь все, что угодно на любой вкус и цвет найти, порой. Вот это домашнее видео, оно куда больше эмоций вызовет, потому что у вас куда более сильная привязанность к главным героям в этом видео. Поэтому я вижу в этом большую ценность, и поэтому я за то, чтобы вы все друг другу присылали голые фотографии, голые видео. Но самое главное правило, которое я хочу, чтобы вы запомнили навсегда. Никогда не отправляйте другому человеку то, что вы не готовы увидеть потом, слитым в интернет. А теперь поехали раздеваться перед камерой. У меня есть градация, количество одежды, которая на мне, в зависимости от близости, количества встреч, глубины общения с тем или иным человеком. Например, самое легкое, что я могу отправить человеку, с которым у меня было... Пару свиданий, с которыми мы общаемся, и уже флиртуем, и уже, если еще не спали, то говорим о сексе. Итак, я, разумеется, буду говорить с позиции дамы, что я делаю. Итак, я сижу спиной к камере, так полубоком, на коленях, раздвигаю колени, достаю свои булочки из-под пяток, чтобы максимально большая задница была, и камеру ставлю чуть-чуть ниже, опять же, чтобы задница казалась больше. Я люблю быть в этот момент без трусов, но в, допустим, приподнятой футболке. И чтобы был виден изгиб в пояснице. Но при этом, грубо говоря, видна половина вот этой полоски между ягодицами. То есть никакого ануса вы не увидите особо в принципе. Вы ничего экстра не увидите, но вы уже даете понять, что бум, смотри, что ты можешь в скором времени увидеть вживую. Это такой классный тизер, потому что вы показываете свою задницу, вы показываете, что она без трусиков, поэтому уже никаких сомнений не остается, на какой вы волне с этим человеком. И я просто лично люблю свою фигуру в, этом, в этой позе, потому что маленькая талия, изгиб, большая задница, все, что я люблю в своем теле и в телах своих девочек. Поэтому, если вы только начинаете общаться, держите все на дистанции. И лично я делаю так. Я не показываю больше, чем человек видел в реальной жизни. То есть, если мы сходили на пару свиданий я не буду ему отправлять никогда фотографии топлесс или видео себя мастурбирующей. Как бы мне нет интереса давать больше, чем я получила в реальной жизни. Дальше у меня спектр довольно большой. Он включает, в принципе, всех мужчин, с кем я спала. Это фотографии и видео в белье топлесс. Но в то же время, даже если ты и так меня видел во всех позах, проявлениях, секс-месячные, это не значит, что... Я всегда тебе буду отправлять полностью голые фотографии, потому что иногда лучше не недосказать. Мне самой больше нравится фактор игривости и какой-то, какой-то, знаете, скромности, <смех> недосказанности. Я предпочитаю в белье это делать, потому что для меня я себя сексуальнее всего чувствую именно в комплекте белья с чулками, особенно если это какой-то мой новый кинки комплект, где много ремешков, где... Есть именно элемент игры, и я могу снять короткое видео, как я, например, надеваю этот комплект, или затягиваю ремень, и я обязательно добавляю комментарий к этому видео, что я бы хотела, чтобы ты сейчас с меня это снял, или я бы хотела сейчас поиграть с тобой. Всегда оставляйте персонализированное сообщение к подобным видео и фото. И такие видео и фото я делаю либо в зеркало, либо на селфи-камеру. Я за максимальную простоту. Опять же, профессиональные снимки — это все здорово, но меня куда больше возбуждает элемент вот этой внезапности, что ты открыл камеру и тут же это снял. Вот для меня это намного сексуальнее. Это то, что меня именно возбуждает, когда мне человек присылает. И если вы с этим человеком, допустим, не увидитесь в ближайшее время, опять же, всегда добавьте небольшое сообщение со словами «Хотела бы, чтобы ты был здесь». Хотела бы сейчас, чтобы ты увидел это вживую. Помимо селфи в зеркале и селфи, снятые на фронтальную камеру, я помню день, когда я случайно наткнулась на такой способ записи себя. Я записывала влог. День из моей жизни. Так как я снимаю видео на YouTube уже больше восьми лет, в какой-то момент ты задумываешься, как я еще могу снять свое утро, как я еще могу поставить камеру. И тут я смотрю наверх. И вижу вентилятор. Одна из таких ламп, где вокруг лампы лопасти. И ты дергаешь за веревочку, и эти лопасти начинают крутиться. Так вот, я поставила камеру между двумя лопастями. И таким образом вид сверху был на меня, на кровать. Прежде чем начать влог, я сняла одежду, и я начала делать видео для одного из мужчин. И после я сделала скриншоты этих видео. Кстати, очень часто нюдзы, которые я делаю на фронталку, это просто скриншоты из видео, потому что мне проще сначала просто попозировать, сделать разные углы своим телом и потом просто выбрать лучшее, что мне больше всего нравится. Так вот, с того дня, как только я вижу возможность прицепиться к потолку, я делаю видео себя, Голый в разных позах, иногда более открытый, иногда более закрытая. Мое самое любимое это делать кошечку. Я очень люблю делать какие-нибудь секс-позы или лежа на спине, прогнуться в груди, руки наверху. Одна нога прямая, вторая закрывает пах и слегка скручивает еще меня. Очень сексуальная поза, поэтому и круто сделать видео, чтобы вам каждый раз не на таймер не ставить. Вы просто можете сделать за минуту, не знаю, 20 поз и выбрать то, что вам нравится больше всего, и отправить это так. Как вы это сделали, никому не нужно знать. Пускай это останется секретом, но выглядит это роскошно. Касательно старых фотографий и старых видео, на всякий случай я проговорю это. Если вы вдруг отправляете что-то старое, тем более, если вы отправляете через WhatsApp, сделайте скриншот. Потому что если это старое фото, и, допустим, ваш партнер попросил у вас о фото каком-то свежем, а вы отправляете старое, у него это сохранится в телефоне с датой. Поэтому он будет знать, что вы прислали ему старое фото или видео. Поэтому если это фото сделайте скриншот, если это видео то вы можете чуть-чуть его обрезать и сохранить как новое, либо сделать запись экрана, но куда проще просто сохранить как новое. Если еще говорить о том, что я люблю получать, буквально, опять же, коротенькие видео, где девушка показывает свою фигуру, где на ней минимум Одежды, где видна, допустим, ее задница. Я просто больше человек задницы, они меня сильнее привлекают. Поэтому, когда мне показывают свою задницу, и если она еще может как-то двигаться красиво, это двойной удар по моему сердцу. Поэтому, если вы знаете, какой ваш партнер, человек-задница, или человек-грудь, или человек-юмор, вы знаете, куда атаковать. И, наконец, третья категория для меня видео, которое я делаю с и для людей, с которыми у меня уже долгая связь и на каком-то уровне серьезное и доверительное отношение. И опять же, я говорю доверительные отношения прекрасно понимая и осознавая, что любое из моих видео и фото, отправленные им, также может быть слито. Это секс тейпы Каждый раз, когда я говорю секс тейпы я представляю эти тейпы, которые у меня степа отклеила на живот, потому что у меня кишечник болит. То есть это домашнее порно, это видео с мастурбацией, это, по сути, очень откровенный контент с обнаженными гениталиями. И у меня здесь есть одно личное правило, которое, возможно, кому-то покажется слишком нишевым. Для меня это золотое правило, от которого я никогда не отступаюсь. В частности, что касается секс-тейпов. Их я снимаю... Только с людьми выше меня по статусу, по известности, по положению. Потому что, если, не дай бог, это сольется, будет понятно, кто второй человек. Мне важно, что если я иду на дно, мы идем вместе. А за счет статуса другого человека это дно может быть не таким уж и плохим. И, собственно, когда я согласилась-таки на свой первый секстейп, я сделала это с музыкантом. И моя мысль была в тот момент именно такая, что если это сольется, во-первых, я потрясающе выгляжу, во-вторых, твоя рука с татуировками у меня на заднице. Я люблю, когда... Взгляд камеры — это взгляд партнера, то есть он буквально на уровне глаз держит телефон, и я проживаю то, что он проживал впоследствии, когда пересматриваю. Или мне также нравится буквально просто ставить такое максимально любительское порно, где мы ставим телефон где-нибудь на уровне комода, и нас прекрасно видно, и таким образом... Лично я даже забываю о камере, потому что, ну, я и так знаю, что она снимает, мне не нужно об этом думать. Скажем так, у меня всегда смешанные чувство касательно того, когда партнер снимает, когда я делаю ему минет, потому что, вы уже знаете, минет для меня всегда процесс непростой, всегда процесс, который порой требует подготовки, помощи во время. То, как выглядит человек, который делает минет, для человека, который смотрит на него сверху... Ну так, 50 на 50. Иногда очень горячо. Иногда очень хочется помочь этому человеку, который находится снизу. Поэтому не скажу, что это мое самое любимое. И тем более вот именно минет, когда я пересматриваю, я не могу ничего поделать. Мне хочется сразу корректировать свою технику. Мне хочется сверху полить еще лубрикантом, чтобы, чтобы этой девочке помочь с ее сухим ртом. Но тем не менее, секстейп — это то, что вот даже если брать просто меня, я знаю, что и мужчины, с которыми я снимала, я знаю, что они это пересматривают, я знаю, что им нравятся эти видео. Но лично я скажу, что вчера я мастурбировала на свой секстейп. Для меня это намного круче и намного эффективнее и эмоционально удовлетворительнее, чем просто порно. Еще одна вещь, которую я делала по своей инициативе, потому что я соскучилась по одному из своих <смех> мальчиков, и я, опять же, знала, как ему нравится смотреть какие-то мои танцевальные видео, и ему нравится пересматривать наш секстейп. Я сказала ему, что я хочу себя довести до скверта для тебя, и записала ему видео, где я это делаю, и не так давно одна из моих подруг показала мне видео, где она мастурбировала для своего партнера. Во-первых, если... Дружба не выглядит так, когда ваша подруга показывает в ресторане, как она мастурбирует. Мне такая дружба не нужна. Во-вторых, для меня это был классный такой, знаете, референс, как можно еще мастурбировать на камеру. Когда я это делала, я это делала в... Кстати, в позе, в которой он меня до доводит. Это я лежу на спине, раздвигаю ноги. То есть, грубо говоря, миссионерская поза. И я начинаю развлекаться. И ему я отправила, наверное, секунд... 30 из, э, из 20 минут, которые я этим занималась. Лучше меньше отправить, чем больше. Лучше он будет еще хотеть получить новое видео, чем он будет это пересматривать весь следующий год. Нужно помнить, что у нас нет задачи, чтобы трилогию ему властели на колец отправлять в виде наших мастурбирующих видео, но поддерживать, опять же, интерес, делать приятно вашему любимому человеку. Вот наша задача. Еще одно видео... А я говорила, что я лично предпочитаю видео, пускай они будут по 3 секунды, но они намного больше дают удовлетворение и желание увидеть больше. Я люблю ставить камеру, грубо говоря, под задницей, но не прямо под ней, чуть-чуть сбоку, чуть-чуть в стороне, чтобы, грубо говоря, даже не было понятно, на вас есть трусы или нет, и если на вас даже нет трусов, чтобы не было видно половых губ, и люблю надевать трусы в этот момент видео, или люблю напрягать по ягодице, или люблю трясти своими булками. Это так сексуально, это так игриво. И, опять же, очень и очень безопасно, потому что, по сути, во-первых, лица нет и нет открытых половых органов, поэтому попробуйте это. И, наконец, я не знаю, кому это будет актуально, но просто я это делала несколько раз, с, в частности, с партнером, с которым я хотела секс втроем. Мы с ним это обсуждали, и накануне я ему прислала видео с девушкой, с которой я хотела с ним секс втроём. Это не был полноценный секс-тейп, это была прелюдия. Мы целовались, мы ласкали друг друга, но без пенетрации, и я маленький кусочек ему видео отправила. И я ему такое видео отправлялась с двумя разными женщинами. Просто и мне по кайфу, потому что я с этими женщинами была. И что, с одной стороны, я знаю, что, возможно, мы скоро вместе окажемся втроём, но, с другой стороны, смотри и завидуй. И, наконец, чуть больше я хочу затронуть стриптиз. Тема, которая, мне кажется, тонкой и золотой ниточкой всегда идет по моим видео, но ничего не могу поделать. Я очень и очень люблю стриптиз. Несколько советов. Первое. Не торопитесь. Замедлитесь максимально. Выберите какой-нибудь трек, который поможет вам это сделать. Собственно, все, что делал когда-то в своей карьере Денджело, всегда стопроцентное попадание. Send it on, play a player, brown sugar, все это идеально для стриптиза. Все, что делает Дрейк, в принципе, тоже. Последний раз я записывала под песню Джейд Дрейка. <фух> <фух> То, что я там делала. И как я сливалась с музыкой, я отправила, да, это сначала парню, но потом я отправила еще своим ближайшим подругам, потому что я, я не могла не поделиться этой красотой. В общем, да, первый пункт — это не торопитесь. Что касается формата видео-стриптиз, я подержала его от 1 до трех минут. В этом плане формат WhatsApp довольно бесит, потому что там можно отправить... Там либо лимит по мегабайтам, либо по минутам И порой я могу отправить мужчине три видео кусочками. Первая часть, вторая часть, третья часть. Второй пункт – трогайте себя. Да, это стриптиз, но, как я говорила в подкасте о стриптизе, стриптизершах, это не про танец, это в основном про трогание себя. Трогайте себя – это ваше тело, и более того, нет никакого давления со стороны. Это намного более спокойный процесс для вашей нервной системы, потому что, да, потом человек это видео увидит, если вы захотите отправить. Но сейчас у вас есть столько дублей, сколько захотите. А я очень много дублей делаю. Я могу час записывать это видео со стриптизом, пока не получу тот дубль, которым я довольна. Самое простое, что вы можете делать, это восьмерку бедрами. И параллельно вы можете начинать от волос спускаться ниже по лицу, по шее, по груди, бум, в груди. Что можно сделать? Трогать свои соски. Это что нам даст? Еще сильнее возбуждение. Сильнее захочется делать эту восьмерку бедрами. Возможно, вам захочется повернуться задом к камере. Может быть, вам захочется себя сжать за бедра, сжать за вашу задницу. Возможно, вам захочется опуститься еще ниже и засунуть палец внутрь, а затем облизать его. Я в основном всегда ставлю камеру на пол, так что я могу опуститься и большую часть танца быть именно внизу, потому что мне так комфортнее, а если мне комфортно, то весь танец, весь стриптиз будет естественным и возбуждающим вы можете снять лифчик вы можете подразнить его и допустим начать снимать одну лямку вернуть ее обратно начать снимать другую лямку затем можете полностью снять лифчик последний раз когда я записывала видео я была в своих трусах стриптизерши это такие трусы которые с двух сторон по бокам имеют застежки и я сначала одну сняла Затем другую, затем оказалось без трусов. Опять же, это уже максимальный уровень доверия. Им уровень, если я иду вниз, ты идешь вниз со мной. Если это видео будет слито, но боже, оно такое горячее, что знаете. И самое главное, добавляйте в ваш стриптиз движение, имитирующее движение во время секса. Это очень возбуждает. В первую очередь лично меня. А это. давайте откровенно. Это самое важное. Но и это возбуждает его, потому что это дает ему, особенно если мы не видимся долго или мы долго еще не увидимся. Ему это напоминает о том, как он меня имел и как он меня еще будет иметь. Но на данный момент это лучшее, что у него есть к реальной жизни со мной в частности. Кстати, когда я хожу в танцевальную студию, просто снимаю зал сама, допустим, я танцую какую-то импровизацию, и я могу начать что-то очень чувственное танцевать, где я, опять же, могу начать трогать себя. То есть то, что я бы в Инстаграм не выставила, я люблю отправлять тому или иному партнеру, который знает, что оценит это. Итак, мораль. Нюдзе — это очень весело, это прекрасный способ поддержать искру в ваших отношениях. Просто помните, что... Отношения имеют свойство заканчиваться. И я уверена, что большинство людей не будет никогда скидывать, сливать в интернет ваши голые фотографии. Но ваша добрая тетушка Мари должна вам сказать, что иногда мир не такой радужный, как нам хочется. И на всякий случай 300 раз подумайте, готовы ли вы увидеть слитым то, что вы отправляете своему партнеру. Тем более, если вы ему не доверяйте на сто процентов, Поэтому развлекайтесь, используйте голову. Не только для меня это, но и для здравого смысла. И давайте я отвечу на несколько вопросов, которые вы прислали мне на почту. Sex with sexwithmarie.com.ru Как всегда, почта и все ссылки под описанием к подкасту. Итак, первый вопрос. Во время секса, точнее под его окончание, когда парень кончает и как бы расслабляется уже, а ты еще нет и хочешь предложение? Как грамотно ему сказать об этом? Какие слова подобрать, что ты тоже хочешь кончить, и удовольствие, чтобы это не испортило настрой и не звучало жесткой претензий. Что я также всегда делаю, чтобы убедиться, что я получу свое о, это делать так, чтобы игра начиналась с меня, чтобы меня начинали вылизывать, чтобы меня начинали фингерить. Я всем своим языком тела даю понять, что я первое, то есть я ложусь, я раскладываюсь, если я знаю, что этот партнер, если мы уже давно вместе, если я знаю, что он точно меня удовлетворит, я начну с меня-то. но если это кто-то новый, мы начинаем с меня, потому что как только закончишь ты, закончится весь секс, поэтому единственная для меня вероятность, что я получу оргазм, это если мы начнем с меня, а так... Очень часто, наверное, опять же, тут дело в языке тела и в выражении моего лица, которое всегда считывается. Вы всегда увидите на моем лице А. Скуку. Б. Счастье. Гнев, презрение. Ху -ху -ху -ху. Вы увидите презрение. Каждый раз, когда я не кончала во время секса, я потом лежала чуть ли не с, знаете, согнутыми руками, с недовольным лицом, полускучающим. То есть партнер кончил, он счастлив, а я лежу с таким лицом, что хм, окей. Буквально даже последний мой секс так и закончился, что я не кончила, партнер кончил, и он вернулся из туалета и сказал: Ты не кончила. Я говорю, нет. То есть я никогда не вру, что кончила я или нет. В принципе, это такое небольшое отступление. Никогда в жизни я не врала об оргазме. Я никогда не симулировала оргазм, я никогда не врала, что он у меня был, потому что уж извините, что я вам точно не обязана делать, так это поднимать ваше эго, если вы не знаете, как довести до оргазма женщину, поэтому отвечай на твой вопрос, сделай так, чтобы секс начался с тебя и в конце-то концов скажи ему, ты хочешь, чтобы он довел тебя до оргазма, скажи ему, что ты хочешь, чтобы он сделал просто если ты будешь продолжать делать, что ты делаешь ты будешь получать то, что ты получаешь просто он может даже и не догадываться что ты не получила оргазм, он может не догадываться, как тебя удовлетворить. Поэтому, например, еще что я делаю, когда партнер кончил, опять же, вернулся из туалета, я могу ему так и сказать, что я тоже хочу кончить. И тогда партнер может просто своими руками меня довести до оргазма. Поэтому попробуй начинать с себя, может быть, ты будешь ласкать себя. Может быть, ты скажешь ему, что ты хочешь, чтобы он тебе сделал куня. Или так и скажи, ты хочешь, чтобы он довел тебе до оргазма. И если снова вдруг он кончит, и ты не получишь свой «О», скажи ему, ты не уснешь, пока я не кончу. Привет, Марим. У меня такой вопрос. Когда парень кончает во время орального секса, как стоит лучше поступить с его спермой? Проглотить, выплюнуть и так далее. Чтобы он не обиделся и не произошло какой-то неловкой ситуации. Окей, okay. лично я люблю глотать, потому что мне всегда везло, а со вкусом спермы, опять же, это, это не мой любимый десерт, но это один из вкусов секса. И также мне везло с текстурой, потому что я как-то слышала историю Ланы Роудс тоже самой, у которой травма, и она, по-моему, до сих пор не может глотать сперму, просто из-за того, что у нее был отвратительный опыт, когда один из актеров кончил... На трех, по-моему, актрис, и это была мерзкая кусковидная сперма. Я даже вспоминаю, и мне я только я, меня там не было, и мне уже плохо стало, когда она об этом говорила. Так что мне везло, и поэтому я продолжаю глотать. Мне это нравится, и я вижу, что партнерам это тоже нравится. Если ты не хочешь глотать, но тебе окей, что она будет во рту, ты можешь в рот сперму принять но тут же ее выплюнуть, ну, не ему а обратно на член, ну, как если бы ты сейчас слюну свою взяла и медленно бы ее выкатывала, так скажем, за пределы своего рта. Это очень интересно объяснять подобные вещи через аудио. То есть ты получаешь ее в рот, но при этом тут же медленно... Спускаешь ее по себе, как будто бы это и был план, то есть, чтобы еще больше грязи на себе сделать. А секс грязный ⁇ это наш любимый секс. Еще одна опция ⁇ это на лицо, чтобы он кончил. Кстати, всегда я говорю, куда я хочу, чтобы кончил партнер. Это и им нравится, и у меня контроль есть. Другая опция ⁇ на грудь. Так что опций много, и все они одинаково прекрасные. Тут просто дело в твоем решении то, что тебе нравится, но я абсолютно против, несмотря на то, что я глотаю, я против того, чтобы тебя заставляли что-то делать, что тебе не хочется. А так начни с того, чтобы кончили тебе в рот, но при этом не глотай, а тут же медленно выпускай обратно сперму себе по лицу, чтобы она вытекала по подбородку вниз. И, наконец, поза дня. Эта поза будет актуальна всем, кто хотел заняться сексом в машине. Я помню свой первый секс в машине. Я от него отходила ровно сутки, потому что я попробовала как и потрясающе удобные позы, так и позы, которые, мне кажется, для секса не предназначены. Сразу скажу, та, которая не предназначена для секса в машине, тем более, когда долгая пенетрация именно в этой точке. Это когда девушка снизу на боку, парень сверху, грубо говоря, в такой полупланке. Чем это для меня закончилось? Опухший в 4 раза левой половой губой. Когда я пришла домой, я заплакала, потому что я думала, что я себя сломала. В итоге оказалось, что мы просто настолько натерли эту область, именно левую сторону меня, что она опухла сразу, и она потом сутки еще такой была. Но поза, которая мне очень понравилась и которую я считаю самую удобную для секса в машине, мы сейчас берем заднее сиденье сидение за водителем. Мужчина сидит, Просто как пассажир, у него раздвинуты ноги, а девушка сидит так же на нем, как пассажир, только ноги чуть уже, чем его ноги. И, собственно, пенетрация дальше либо вверх-вниз, либо круговые движения, либо вы слегка такое больше движения трения используете вперед-назад. Но за что я люблю эту позу, она удобная, потому что у меня вес идеально распределен на руки и на бедра потому что руками я полностью держусь за переднее сиденье. И поэтому для меня это очень легкая поза. Потому что если, например, использовать эту позу просто в сексе, допустим, на кровати, мне не на что опереться, и у меня весь вес идет на ноги, на бедра, и я очень быстро могу уставать в этой позе. Но в машине мне идеально, потому что я распределяю вес, и я могу выше уходить, потому что у меня есть вот эта опора для рук. Вот, поэтому если вы хотели попробовать секс в машине, знайте, что эта поза абсолютно беспроигрышна. И на этом я с вами прощаюсь до следующего понедельника. Как всегда, следуйте за мной в инстаграме. Это Васад onlyfans slash для голых фотографий. И, кстати говоря, вот вам вдохновение для ваших следующих нюдзов и видео. А так я вас крепко обнимаю и желаю вам лучших секстейпов и, господи, я не могу теперь перестать думать о своем остеопате. Все, обнимаю вас и до следующей недели.